0: Digitalgalaxie Mittelstand, der Podcast zu den großen Fragen, Herausforderungen, Learnings und Best Practices rund um die digitale Transformation im Mittelstand.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalgalaxie Mittelstand Podcasts von ByTabu. In der heutigen Folge habe ich die Ehre, mit Herrn Ralf Schubert zu sprechen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Schubert Group. Schubert ist ein Weltmarktführer im Bereich der Herstellung von Verpackungsmaschinen, also ein echter Hidden Champion. Wir sitzen heute im wunderbar sonnigen Greilheim. Danke, Herr Schubert, dass ich hier zu Gast sein darf.
2: Herzlich willkommen.
1: Ja, vielleicht ganz kurz möchte ich erklären, was ist eigentlich die Schubert Group? Unternehmen wurde gegründet 1966, beschäftigt heute an acht Standorten gut 1500 Mitarbeitende. Und ich habe heute die Freude, mit Ihnen, Herr Schubert, zu sprechen. Sie leiten das Unternehmen sehr erfolgreich, und ihr Vater hat das vor 57 Jahren gegründet, das haben sie mir vorhin im Vorstellungsgespräch schon gezeigt. Und sie sind heute geschäftsführender Gesellschafter in der zweiten Generation. Und was mich schon sehr beeindruckt hat, ich bin heute schon ein paar Stunden hier, durfte mir auch die Fertigung schon anschauen, was hier am Standort in Kreilsheim gemacht wird. Und ich bin sehr, sehr positiv beeindruckt von den Perspektiven und Ansichten, die es gibt, auch von der Entwicklung des Unternehmens und auch. Obwohl heute in der Fertigung schon ein sehr, sehr hoher ähm, Digitalisierungsgrad in der Unternehmensgruppe ist, habe ich rausgehört, dass das Thema Digitalisierung bei ihm nicht immer nur ganz positiv aufgenommen wird, sondern dass sie da mit einem gesunden Respekt auch an die Sache rangehen. Und was auch, was auch sehr, sehr spannend ist, dass ähm, Innovation für sie funktioniert, ähm, teilweise auch ohne Prozesse. Das ist sehr spannend, da sollten wir später nochmal drauf eingehen. Und die Devise, ein Zitat hier an der Stelle, wir kopieren niemals. Wir haben immer den Anspruch, es besser zu machen. Das war, denke ich, auch die Vision gewesen, die beste Verpackungsmaschine der Welt zu bauen. Und ja, wie Sie im preisgekrönten Unternehmen geschafft haben, Weltmarktführer aufzusteigen, das wollen wir uns heute mal ein bisschen näher anschauen, näher anhören. Ähm, auch gerne mal über den Unternehmergeist aus Ihrer Familie sprechen und aber auch die entscheidenden Rollen, die entscheidenden Schritte in den nächsten Jahren beleuchten. Und deswegen freue ich mich nochmal, dass Sie heute da sind, dass Sie die Zeit genommen haben. Und ich würde sagen, wir steigen direkt rein. Genau, Weltmarktführer, ich hatte es gerade angesprochen, wir fangen gleich mit dem großen Hammer an. Herr Schubert, viele da draußen wollen wissen, wie man eigentlich Weltmarktführer wird. Wie wird man das dann?
2: Ja, also Weltmarktführer sein heißt, dass man weltweit agiert, dass man irgendwo der Größte und der Beste in seinem Bereich ist. Und ich glaube, das können wir für uns behaupten im Bereich der Endverpackung. Es gibt zwar ein paar größere Verpackungsmaschinenbauer, aber nicht in unserem Bereich. Ja, und es äh, kommt, wie Sie vorhin schon sagten, auch von dem Wunsch, dass man die beste Verpackungsmaschine bauen will, dass man wachsen will. Denn wenn man wächst, dann man muss wachsen, damit man mehr Geld hat, um wieder mehr in die Zukunft zu investieren. Ja, und so, man braucht immer gute Ideen, man muss neue Wege beschreiten. Dann, wenn man mal Weltmarktführer ist, dann muss man natürlich auch den Markt verändern. Und, ja, und so wird man halt dann Weltmarktführer mit diesem Wunsch, die beste Maschine zu bauen.
1: Super. Es sind sehr, sehr viele spannende Ansätze drin. Das, das stellen wir auch öfter fest, dass Unternehmen, die sich ständig weiterentwickeln wollen, auch ständig neu erfinden wollen, dass die die erfolgreichsten am Ende sind. Und das zeigt, glaube ich, auch Ihr Unternehmen 1966 gegründet, ich habe es gerade gesagt. Vielleicht können Sie uns mal einen kurzen Abriss geben, was ist denn seit den 57 Jahren eigentlich alles so passiert in dem Unternehmen und vielleicht mal die zwei, drei größten Meilensteine in Ihrer... Ja, fast 60-jährigen Firmengeschichte uns mal näher bringen.
2: Ja, also zwei, drei Meilensteine ist gar nicht so einfach. Die können da auch 20 oder 30 nennen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall, das erste Produkt, das wir hatten, das war die Schachtelaufrichtemaschine SKA. Das war eine Maschine, die von einem flachen Zuschnitt den Beleimt hat, das erste Mal mit Hotmelt und dann eben eine Schachtel aufgerichtet hat mit 60 Takte pro Minute. Das war die Idee meines Vaters. Er hat ein Patent angemeldet, das erfolgreich war. Wir haben viele tausend Maschinen gebaut. Wir hatten erst letztes Jahr einen Auftrag bekommen von einem Kunden aus Deutschland, eine ganz kleine Firma. Und, und wir haben dann gefragt, woher er uns kennt. Nachher hat er gesagt, er hat immer noch diese alte SK vor 40 Jahren, alte Maschine, die gut funktioniert. Das war die Basis der Firma, und deswegen okay. sicherlich ein erster Meilenstein. Ja, und dann kamen die 70er Jahre. Die Kunden wollten den die Schachteln auch befüllen, nicht nur aufrichten, das haben wir mit Toploading dann gemacht, mit mechanischen Baugruppen, dann Baukaschen zu Es war schwierig, die, diese mehreren hundert Baugruppen zu beherrschen, die es da gab, rein mechanische Baugruppen. Und dann kam, würde ich sagen, die Robotik und das war 1985 der erste Verpackungsroboter in einer Verpackungsmaschine. Und das ist sicherlich ein ganz großer Meilenstein, das wäre für mich jetzt der zweite weil das hat alles verändert. Mhm. Wir haben dann ein Baukastensystem bekommen, das viel besser war und wir bauen heute modulare Verpackungsmaschinen. Der Roboter hatte eine eigene Steuerung, weil die Siemens- und Bosch-Steuerung, die wir angeschaut haben, die waren zu langsam. Wir mussten mhm. also wir mal, die Steuerung selber entwickeln, sowohl die Hardware als auch die Software. Und das war auch so der Start, dass wir ein bisschen zum Softwarehaus auch geworden sind. Und, ja, und wir bauen die Elektronik bis heute selber man die Software selber und ja, es war auf jeden Fall so in den 90er-Jahren der Wunsch da. Das war dann die Robotersteuerung, aber die Maschinen hatten noch andere Steuerungen, die speicherprogrammierbare Steuerung für die ganzen äh, Sensoren, die Aktoren. Und dann war der Wunsch da, dass wir das, sage ich mal, alles mit eigener Steuerung machen. Und das würde ich als dritten Meilenstein sehen, so Mitte der 90er-Jahre, wo wir dann die eigene Steuerung gebaut haben. Und daraus hat sich sehr viel entwickelt, weil wir dann neue Dinge getan haben mit der eigenen Steuerung. Vorteile hatte, hatten gegenüber den äh, Wettbewerbern. Ja, sehr, sehr spannend. Auch interessant
1: ist, Sehen, dass es mit dem klassischen Verpackungsmaschinengeschäft anfängt, 1966. Und dann 1985 bereits, Robotik, äh, Wahnsinn an der Stelle. Und dann jetzt auch dann am Schluss sagen, Steuerungen bauen wir selbst, wir entwickeln uns da stetig weiter. Das ist auch das, was ich vorhin eingehend ähm, besprochen habe. Was mir hier extrem auffällt, ist diese Wandlungsfähigkeit, auch diese Idee, Sachen selbst zu tun, weil am Markt eben noch nicht so reif ist. Und deswegen sagt man bei Schubert, Machen wir es lieber gleich selbst, wir machen es dafür richtig. Sehr, sehr spannend. Und wie ich verstanden habe, auch ausschließlich am Standort Deutschland, die
2: Produktion. Ja, wir haben hier eine Produktion in Karlsweil, wo wir die Maschinen bauen, nur hier. Wir haben in Bartholomew bei Aalen, in das 50 Kilometer südlich, eine Teilefertigung mit 80 mhm. Mitarbeitern und in Tuttling oder neuhausen Deck Schwarzwald, eine Elektronikfirma mit 100, 150 super. Mitarbeitern. Kurze Werbung. Die heutige
0: Folge wird dir präsentiert von Konya, der Mitarbeiter-App für exzellente Unternehmenskommunikation. Ja, und damit ihr Konja noch besser kennenlernt, habe ich die Sarah Engert hier, eine der Mitinitiatoren von Konja. Und Sarah, ganz kurz beschrieben, was ist Konja eigentlich genau?
3: Ja, kurz zusammengefasst ist Konja eine App, die sich Mitarbeitende auf ihr Smartphone laden können, um schnell, flexibel und unabhängig von einem stationären Arbeitsplatz erreicht werden zu können.
0: Ja, und wie kam es eigentlich dazu, dass bei Tabo eine Mitarbeiter-App entwickelt hat?
3: Der der konkrete Bedarf kam aus dem Mittelstand heraus. Mit einem Pilotkunden haben wir dann die App entwickelt und basierend auf unserer breiten Expertise zum Mittelstand genau auf die Bedürfnisse der Unternehmen abgestimmt.
0: Was sind neben dem News-Feature, also per Push-Nachricht, Zielgruppen spezifisch Mitarbeitende über die App zu erreichen, noch weitere Funktionen in der App?
3: Ja, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, voll digital Brotzeit über die App zu bestellen. Es gibt eine Übersicht über die aktuellen Projekte und Aufträge des Unternehmens. Ein Mitarbeiterverzeichnis um KollegInnen schnell und flexibel kontaktiert zu können oder auch eine Umfragefunktion.
0: Ja, und die App wird sicher auch immer weiterentwickelt, oder?
3: Auf jeden Fall. Aktuell arbeiten wir an einer Integration in Microsoft SharePoint und an weiteren Funktionen für die App, wie Krankmeldung, Urlaubsantrag oder auch Personaldokumente. Das Ganze natürlich sicher und DSGVO-konform.
0: Ja, super. Ich danke dir, Sarah. Und alle Infos zu Konya findet ihr auch nochmal auf der Website unter konja.app, also C-O-N-I-A. A. App
1: oder auch in den Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, was mir auch in dem Zuge auffällt, ist zum einen ähm, diese Innovationskraft, aber auch das Thema, wir, wir bleiben am Standort Deutschland, wir wollen immer vorweggehen gehen. Ähm, und ich merke das auch, wenn ich hier durchs, durchs Gelände laufe und wenn die Kollegen und Kolleginnen sie grüßen, es gibt da so eine gewisse Schubert-DNA, so würde ich es mal bezeichnen. Also es gibt eine hohe Verbundenheit und ähm, ja, ich sag mal so, trotz, trotz der letzten Jahre, die auch für alle, für alle verrückt waren, trotzdem haben sie gesagt, sie entscheiden sich ja immer dafür, Produktentwicklung selbst zu machen und nicht zu kopieren. Und vor allem haben sie es ja in relativ kurzer Zeit, jetzt haben wir gerade 57 Jahre gesagt, haben sie es zum Weltmarktführer geschafft, dass sie nicht erst seit
2: 2023 sind. Ja, gut, sind das deutlich, ist natürlich schon auch deutlich, lange Zeit. Ne? deutlich Deutlich vorher waren.
1: Und ähm, deswegen würde ich einfach mal gerne nachfragen, was ist aus Ihrer Sicht, was sind so die zentralen Unternehmens-DNA-Punkte bei Ihnen, bei
2: Schubert? Was zeichnet Schubert aus, wenn man von der Schubert-DNA sprechen möchte? Ja, wenn man, wenn man unsere Kunden, Mitarbeiter oder Partner fragt äh, sagen wir, oder sagt, sie müssten ein Wort nennen, das sie mit uns verbinden, dann wäre das die Wort Innovation, ne? glaube ich, das ist ziemlich sicher. Wir haben vor etwa zehn Jahren, für eine neue Marketingstrategie genau das getan. Wir haben also neutral untersuchen lassen, wie die Kunden uns sehen. Und da war das die Innovation im, im Vordergrund, weil wir eben immer wieder neue Dinge, sage ich mal, entwickeln wir. Und damit sie innovativ sein können, brauchen sie Vielfalt, brauchen sie Spaß an der Arbeit, brauchen die Mitarbeiter Freiräume damit in der Entwicklung, das ist ganz arg wichtig. Ja, es braucht gute Ideen, es braucht aber auch sagen mal, ein großes Durchhaltevermögen. Mhm. Es braucht manchmal sehr lange, bis man dann wirklich erfolgreich ist mit einer neuen Idee quasi. Ne? Und ich würde sagen auch, wir haben auch in der DNA, mal, wir, dass wir, wir wollen jetzt neue Dinge tun. Wir haben aber auch in der DNA, dass wir von Kunden die beste Lösung wollen, nicht nur die beste Maschine, die beste Lösung. Mhm. Manchmal kostet es, was es wolle, sozusagen. Wir können keine Billigmaschinen bauen. Wenn wir das versuchen würden, würden wir auf jeden Fall total scheitern. Wenn, wenn es jemand die Firma übernehmen würde und möchte in sagen wir mal, 10 bis 20 Jahren Billigmaschinen in Südamerika verkaufen, Marktanteile steigern, würde er gnadenlos scheitern, weil das nicht in der Firmenkultur enthalten ist. Vielleicht kennen Sie dieses Zitat von Peter Tracker, diesem Management-Guru aus den USA, ein, ich glaube ein gebürtiger Österreicher, der hat mal gesagt, «Culture is a strategy as breakfast», Ah, okay. Und das ist ein Satz, an den ich sehr oft denke und der so wahr ist. Ne? Sie können die Kultur mhm. nicht einfach ändern. Die Mitarbeiter hier, wir sind ländlich geprägt. Mhm. Und das spielt auch eine große Rolle, weil Verpackungsmaschinen bauen ist nicht so leicht. Und wir haben hier sehr viele Bauernhöfe gehabt, zumindest in der Vergangenheit. Bei uns sind früher die Mitarbeiter mit dem Traktor zur Arbeit gefahren. Ne? Und die Hohenloher haben so die Mentalität, dass sie niemals aufgeben. Ne? Dass mhm. sie, und das brauchen sie, haben sie zumindest früher gebraucht bei Verpackungsmaschinen dass man nicht aufgibt, die sind so ein bisschen stur, die reden nicht viel, die, aber die arbeiten viel. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr fleißig.
1: Nee, das ist äh, für mich sehr spannend, ähm, dieses Thema auch, was Sie sagten, Kunden befragen, also den Endkunden, den Nutzer befragen, was, für was stehen wir eigentlich, was braucht ihr? Und der zweite sehr, sehr spannende Aspekt ist das Thema, wir wollen nicht nur die Beste bauen, sondern die beste Lösung für den Kunden anbieten. Ich glaube, das zeigt auch, warum Sie sich mittlerweile so breit aufstellen und einfach als Systemlieferant mit Innovationen immer vorangehen, um dort einfach von der Masse sich abzuheben, um auch ihre qualitativ hochwertigen Produkte einfach als vollumfänglichen Service, als vollumfängliches Paket ihren Kunden zu geben, dass der Kunde nur noch verpacken kann im Prinzip, dass er sich um den anderen Rest nicht mehr kümmern muss. Ja, super. Ich hatte es vorhin eingangs erwähnt, auch bei dem Rundgang durch die Fertigung. Danke nochmal für die Zeit. Sehr, sehr spannend, was da, was da so steht. Das ganze Thema Digitalisierungslevel. Ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, Digitalisierung ist oft so das große Schwert, das geschwungen wird. Aber wie haben Sie es, was ich von Ihnen weiß, bereits in Ende 80er-Jahren angefangen zu digitalisieren in der Fertigung? Ich glaube, vorhin in der Präsentation auch die erste digitale Verpackungsmaschine war auch so um die 80er-Jahre rum. Vielleicht können Sie uns noch mal einen kurzen Überblick geben, wie das alles so entstanden ist und was gibt es da vielleicht aktuell für Themen, die Sie vorantreiben und was haben Sie vor allem gelernt aus den letzten Jahren beim Thema Digitalisierung in der Fertigung?
2: Ja gut, also wir haben jetzt unsere Maschinen, haben wir ja, haben ja diese Roboter und das war ja schon alles ziemlich digital. Wir haben ja eigene Bildverarbeitung. Die machen wir heute mit künstlicher Intelligenz. Wir machen die Bewegungen der Roboter mit künstlicher Intelligenz. Wir werden dadurch zum Beispiel 20 schneller oder energieeffizienter, wenn man das mit KI macht. Das machen die großen Roboterhersteller gar nicht. Mhm. Aber wir wir haben ein Büro in Dresden mit, mit ein paar Mitarbeitern, die sich nur darum kümmern. Und wir bauen einen kollaborativen Roboter mit KI. Wir können Losgröße 1. Wir haben eine Plattform, für unsere Maschinen, wo die Maschinen Daten in die Cloud äh, schicken, äh, mehrere hundert Maschinen sind schon angeschlossen. Also wir sind da schon sehr digital unterwegs in unserer eigenen Fertigung, sage ich mal, äh, haben wir ein eigenes ERP, das im Prinzip in dem MES-Funktion und ERP-Funktion total integriert sind.
1: Das ist sehr gut, ja. Ich weiß das äh, aus, aus der Erfahrung einfach selbst bei vielen unserer Kunden. Da ist nämlich genau die Frage, Sie haben ja, wie Sie gerade gesagt haben, ein eigenes ERP-System, auch einen hohen Integrationsgrad zwischen der, zwischen der Verwaltung und der Fertigung. Ich durfte mir das vorhin auch anschauen. Sie haben sich ja bisher bewusst gegen Standardlösungen entschieden. Ähm, die Zukunft sagt ja, glaube ich, auch die SAP-Migration. Viele unserer Kunden spielen mit dem Gedanken, von der Eigenentwicklung auf eine Standardlösung zu wechseln. Was würden Sie heute sagen, was ist im letzten, was haben Sie in den letzten Jahren bei einem selbstgebauten ERP mitgenommen? Was haben Sie da gelernt und was würden Sie vielleicht heute anders machen?
2: Unser ERP, das heißt Saturn, das wir selber entwickelt hatten, das war so ein bisschen wie bei dem Roboter, 1985, nur ein bisschen später. Wir, wir wollten ein System, aber es gab nicht das, was man brauchte, haben es selber gemacht. Ne? Und damals hatten wir, das war 1991, etwa 250 Mitarbeiter und unser System, das Kienzle-System damals ERP-System, das konnte nur 100.000 Teile stemmen. Und immer wenn wir dann 95.000 hatten, musste man wieder löschen, dass man die ne archivieren, damit man die nächste Maschine starten konnte. Wir hatten also Druck, neues neues System einzuführen. Mhm. Dann hat mein Vater und ich war ja, ich bin ja Informatiker. Ich habe das, dann war er bei den Gesprächen auch dabei. Hat er dann mit dem Berater, also sag ich mal oder mit Stressle auch, mit mit verschiedenen Leuten dann immer wieder Terminik gehabt. Da ging es um die Frage, was machen wir jetzt? Und es hat ihn furchtbar geärgert, dass er nicht verstanden wurde. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch falsch erklärt, aber er hatte den Eindruck, das ging dann so ein halbes Jahr immer alle paar Wochen ein Meeting und es ging nicht voran. Mhm. Und dann hat er irgendwann so mich und die IT in sein Büro gerufen, das waren zwei Mann und ich quasi, und hat gesagt, sag mal, ich habe mir überlegt, wir müssen das selber machen. Ne? Was sagt ihr dazu? Ne? Und dann habe ich gesagt, wie ich zum Studium wusste, ja, 100 Mann Jahre, Minimum, ne? das, wie können wir das leisten? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, seid ihr schlechter als die anderen? Und dann habe gesagt, nee, eigentlich sind wir nicht schlechter. Ne? Und dann haben wir entschieden und haben in der Besprechung entschieden, wir machen das. Es gab danach keine Diskussion mehr oder wurde nicht danach nochmal überlegt. Wir haben entschieden, das zu tun. Dann haben wir die Datenbank, haben wir Oracle-Spezialisten eingestellt, haben wir einen Partner für Softwareentwicklung äh, haben wir dazu geholt. Und dann habe ich natürlich furchtbar viel gelernt. Ne? Mhm. Ich habe gelernt, wie Datenbanken funktionieren. Damals gab es nur Filesysteme. Ich habe gelernt, wie, ja, wie man programmiert. Ne? Ich habe viele Programme selber geschrieben. Dann, wir hatten ja Druck. Und natürlich habe ich die Prozesse dann kennengelernt Firma, jeden Prozess, weil wir mussten jeden Prozess ganz genau anschauen, um die optimale Software zu entwickeln. Ja, das stimmt, ja.
1: Es ist sehr spannend, auch da wieder die Mentalität in der Besprechung zu gehen und eine Entscheidung danach zu haben. Sehr, sehr gut. Ich habe es gerade eben auch angedeutet, das Thema Standardlösung SAP. Vielleicht können Sie uns da nochmal einen kurzen Abriss geben, was da der Plan ist, die nächsten Jahre.
2: Ja, also wir haben, Saturn hat alles bis auf Lohn- und Finanzbuchhaltung. Ne? Das mhm. ist äh, heute schon im SAP, doch schon immer im SAP. Alles andere ist im Saturn. Und die Idee ist jetzt, weil wir jetzt gerade in Amerika haben, haben wir unsere Tochterfirmen, äh, USA, Kanada, mhm. und England, die haben auch ein ERP-System, das sie jetzt ablösen müssen. Die brauchen ein Neues, weil das alte mhm. ausläuft und nicht mehr weiter gepflegt wird. Und da haben wir überlegt, dass wir auf SAP gehen. Wir hatten auch überlegt, Saturn, aber sag mal, da können wir uns nicht, wenn wir Software schreiben für den Versand oder so, das, das, das ist nicht unser Kerngeschäft, mhm. sage ich mal. Aber entschieden, wir gehen auf SAP, wir werden also die kaufmännischen Prozesse rausnehmen. Saturn hat etwa 150 Programme, wir haben das mal überschlagen. Ich würde mal sagen, die Hälfte dieser Programme geht raus ins SAP und die, der Rest bleibt im Saturn. Also die Leitstände, alles das für die Produktion, mhm. bleibt im Saturn, das kaufmännische Controlling, all die Dinge. Lager geht Bestellwesen, das muss raus. Und da muss man ganz konsequent schneiden, ohne Kompromisse. Ansonsten wird es äh, sehr, sehr aufwendig. Ja, stimmt. Das ist auch nichts, was über Nacht geht, sondern es dauert länger. Ja. Ich weiß nicht, wie lange der SAP-Rollout geplant ist. Also wir setzen jetzt, wir müssen ja, wir setzen jetzt SAP ein in mhm. diesen Tochterfirmen. Das ist geplant für 2024. Mhm. Äh, danach erstmal in Kanada und USA, danach gehen wir in 2025 nach England. Und dann überlegt man, was man hier mit SAP macht. Mhm, okay. Das heißt, es dauert also noch mindestens drei, vier Jahre oder so, bis wir so weit sind.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für digitale und automatisierte Unternehmensprozesse. Wir bieten unseren Kunden eine Mitarbeiter-App zur Optimierung ihrer Unternehmenskommunikation, eine Kundenplattform zur Digitalisierung der Kundeninteraktion oder auch eine Plattform als digitalen Laufzettel für die Fertigung. Darüber hinaus sind wir auch Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Ja, wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei mir, Niklas Volland, oder bei meinem Kollegen Sebastian Schäfer auf LinkedIn oder schreibe uns eine Mail unter info.beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge.
1: Spannend, jetzt sind wir in der Zukunft, drei, vier Jahre in Zukunft SAP. Wenn wir darüber hinausschauen, Herr Schubert, wir hatten vorhin auch im Vorgespräch schon ein bisschen philosophiert, würde ich es fast nennen. Wie schaut denn vielleicht Ihre aktuelle Vision aus? Und wo
2: soll der Weg in der Zukunft hingehen? Was, was machen Sie da, um zukunftsfähig zu sein? Ja, also, wir wollen weiterhin stark wachsen. Das ist immer unser Ziel. Wir wollen immer bessere Maschinen bauen. Das ist also immer noch die gleichbleibende Strategie. Nachhaltigkeit spielt eine immer größere Rolle, natürlich. Und wollen ein Familienunternehmen bleiben, das ist uns wichtig. Das heißt, also, meine Aufgabe und die Aufgabe meiner Geschäftsführerkollegen, die alle im gleichen Alter etwas sind, mhm. ist es in den nächsten Jahren, sagen wir mal, die Firma so an die Nachfolger zu übergeben, dass die, eine, dass die eine gute Voraussetzungen haben, die Firma weiterzuführen. Mir persönlich ist wichtig, dass ich schaue, dass ich in den letzten Jahren, die ich noch hier bin, dass ich danach schaue, dass die Steuerung, unsere Verpackungsmaschinensteuerung, VMS, die Bildverarbeitung und auch Saturn, dass es so gut ist, dass niemand später auf die Idee kommt, dann kann das versetzen. Das ich sage mal, wir stehen unter, wenn man jetzt mal auf die, an die Herausforderung denkt, die nächsten zehn Jahren, wir stehen unter einem enormen Kostendruck. Das ist ganz klar, wie ich vorhin schon sagte, wir können keine Billigmaschinen bauen. Und bei unseren Kunden entscheiden immer mehr die Einkäufer, immer weniger die Techniker, zumindest ja. bei den großen Kunden. Und die Vorteile der Maschinen spielen da nicht mehr so die Rolle. Es geht um meistens um den Preis. Ich erwarte auch, dass chinesische Firmen auf den Markt kommen. Und die sind dann nicht 20 Prozent günstiger, die sind 50 Prozent mhm. günstiger. Und das ist die Herausforderung der, sagen wir auf der Einseite, die Kosten. Und man muss die Komplexität reduzieren. Mhm. Nicht nur bei uns, sondern bei allen Verpackungsmaschinen ist die Komplexität immer höher geworden durch die Flexibilität der Maschinen durch mehr Produktvielfalt, man muss was tun, um dieser Komplexität entgegenzuwirken. Und da arbeiten wir dann irgendwann in der nächsten Maschinen, übernächsten Maschinengeneration. Mhm. Und da geht es darum, was zu machen, was dann richtig gut ist und wo wir uns voll differenzieren vom Wettbewerb.
1: Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Wir werden es weiter verfolgen. Und vielleicht abschließend noch eine Frage, die wir öfter stellen, ist was würden Sie allgemein sagen, was für Unternehmen wichtig ist, um wettbewerbsfähig und ja, zukunftsfähig zu sein für die nächsten zehn Jahre?
2: Und das, was ich gerade sagte, natürlich, man braucht ein gutes Produkt. Der Kostendruck nimmt zu, vor allem wenn man daran denkt, dass die Kosten in Deutschland immer höher werden. Mhm. Und die, für chinesischen Wettbewerber, es gibt chinesische Verpackungsmaschinenbauer, die in Asien aktiv sind, also die bauen auch schon gute Maschinen, die werden nach Europa kommen. Mhm. Vielleicht braucht es in der Zukunft Betreibermodelle oder solche Sachen, damit mhm. man da überhaupt bestehen kann. Und das Wichtigste ist natürlich überhaupt, dass es braucht, sind die Mitarbeiter. Das ist vollkommen klar. Sie brauchen die Mitarbeiter für die, für die Zukunft. Mhm. Nichts anderes ist im Prinzip entscheidend. Die Produkte werden von Mitarbeitern gemacht. Jede Idee kommt von Mitarbeitern. Und der Fachkräftemangel ist ja natürlich ein Thema, weil das ist eine der größten Herausforderungen, weil, weil es einfach immer weniger Fachkräfte gibt.
1: Das ist richtig. Ja, es ist einfach der Mangel an Menschen, der Mangel an Menschen, der dann auch die DNA weiterleben kann. Deswegen ist das ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Es geht am Schluss dann nur mit den Menschen, mit den Ideen der Menschen, mit, der, mit dem auch dem Einsatz der Menschen und, dem, und der Motivation. Ähm,
2: Herr Schubert, ich
1: danke für das schöne Gespräch, für die Führung, für den Tag heute. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen sonnigen
2: Tag hier in ja. Kreisheim. Ich bedanke mich viel. Es ist schön, dass Sie da waren.
1: Danke, gerne.